0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Katja Weber besonders sein und unabhängig sein. Und auch dazugehören Teil einer Gemeinschaft sein. Wir alle bewegen uns zwischen diesen Polen. Wir alle wollen das. Und Kinder und Jugendliche auch. Sie müssen sich irgendwo dazwischen einpendeln. Den allermeisten gelingt das und einigen wenigen nicht. Um die soll es heute gehen. Es gibt Kinder, die sind gewalttätig. Jugendliche, die nirgendwo dazugehören. Keine Einrichtung, kein pädagogisches Instrument erreicht sie. Sie sammeln Erfahrungen mit psychiatrischen Einrichtungen zum Beispiel mit der Polizei und mit Gerichten. Systemsprenger werden diese Kinder und Jugendliche im Jargon genannt, von Fachleuten aus der Jugendsozialarbeit. Zahlenmäßig, das wird unser Redner gleich ausführen, gibt es nicht viele von Ihnen. Aber trotzdem stellt sich die Frage auch bei wenigen, was ist mit Ihnen zu tun? Lassen Sie sich irgendwie einbinden?
1: Das Problem haben wir in der Pädagogik mit Kindern und Jugendlichen, die in irgendeiner Form sich nicht so einfügen lassen, wie wir es haben wollen. Systemsprenger ist einer der Begriffe. Grenzgänger, also riskant agierende Kinder und Jugendliche. Das Problem an der Geschichte ist, wir reden von Inklusion, wir reden von Partizipation, wir reden von Recht auf Erziehung. In Wirklichkeit meinen wir, macht den mal anders. Pädagogische Angebote erfolgreich.
0: Das ist die Preisfrage. Was macht pädagogische Angebote für Grenzgänger, für riskant agierende Kinder und Jugendliche, also für sogenannte Systemsprenger, erfolgreich? Das gelingt immer Rezept hat unser Redner nicht dabei, aber er kann eben doch einige Eckdaten benennen: Faktoren, die, so sagt er das, beim gelingenden Umgang mit so einem Kind helfen können. Menno Baumann ist Professor für Intensivpädagogik an der Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf. Er hat als Gutachter gearbeitet und Kinder kennengelernt, die durch die üblichen Raster fallen. Kinder, an denen Pädagogen verzweifeln können. Er wird gleich von ein paar dieser Fälle berichten. Er kennt das System, das durch diese Kinder gesprengt und in Frage gestellt wird, er kennt dieses System von innen, mit seinen Stärken und Schwächen. Und er kennt es so gut, dass er die Regisseurin Nora Fingscheid für ihren Spielfilm »Systemsprenger« beraten hat. Der Film ist bei der Berlinale 2019 mit dem Alfred-Bauer-Preis ausgezeichnet worden. Baumann hat seinen Vortrag Grenzgänger, die durch alle Raster fallen, am 6. November 2019 auf der Fachmesse für Soziale Arbeit und Pflege gehalten, auf der Konsozial in Nürnberg. Das, was Menno Baumann darin zu erzählen hat, tut teilweise wirklich weh. Zu Beginn hat er aber erstmal ganz erfreuliche Nachrichten beziehungsweise eine erfreuliche Antwort auf die Frage, die er sich eingangs selbst stellt.
1: Stimmt es eigentlich, dass immer mehr junge Menschen schwierig werden. Nun bin ich in einem beruflichen Doppelleben unterwegs. Ich bin einerseits Mitarbeiter in der Jugendhilfe als Fachberater, als Diagnostiker, als äh, Supervisor und zum Teil auch noch im Bereich so einen ganz ganz kleinen Leitungsanteil habe ich auch noch, keinen großen. Und von daher kann ich die Seite nachvollziehen, die sagt, boah, wenn ich zehn Jahre zurückdenke, damals ich weiß aber auch noch, wie wir vor zehn Jahren gesagt haben, boah, wenn wir zehn Jahre zurückgehen, damals. Jetzt habe ich aber auch noch die andere Seite. Als Wissenschaftler gehe ich auf das Thema anders zu. Und als Wissenschaftler muss ich auf die Frage, werden immer mehr junge Menschen schwierig, die relativ eindeutige Antwort geben? Nein, eindeutig nicht. Und das ist auch egal, welchen Punkt ich mir angucke. Wenn ich zum Beispiel mich in Seminaren mit Studierenden mit dem Thema sexuelle Übergriffigkeit bei Kindern und Jugendlichen beschäftige, dann stelle ich immer die Frage, was glauben Sie, wie im Jahre 2016 die Rate an Sexualmorden in Deutschland im Vergleich zum Jahre 1950 ausgesehen hat? War sie doppelt so hoch, war sie gleich oder war sie nur halb so hoch? Die Quote der Studierenden, die richtig raten, liegt bei etwa 10%. Ein Würfel nach würde besser abschneiden. Die Zahl der Sexualmorde 1950 war doppelt so hoch wie 2016. Und das, obwohl wir eine viel geringere Bevölkerung haben. Andere Phänomene. Es gibt eine schöne Studie von Niprosch die die und ein paar Kollegen, die haben Gewalt auf deutschen Schulhöfen untersucht und sind zum Ergebnis gekommen, seit 1994 sinkt die Gewalt auf deutschen Schulhöfen von Jahr zu Jahr. Und wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, also 1994, ich kann also überhaupt nicht, bin zur gefährlichsten Zeit Deutschlands selber noch zur Schule gegangen, wenn ich die Zeit zurückdenke, ich werde heute noch öfter über 1994 sprechen, dann komme ich zu dem Ergebnis, ja, es gab damals eine ganze Menge mehr Schlägereien auf den Schulhöfen als heute. Aber das war nicht so im Fokus. Also ich erinnere mich nicht an Klassenkonferenzen oder irgendwie sowas. Und ich hätte einige gehabt, wenn man es damals so gehandhabt hätte wie heute. Jetzt will ich nicht sagen, damals war alles besser. Ich bin ganz froh, dass meine Kinder eine Schule besuchen, an der es nicht normal ist, sich zu prügeln. Und ich weiß, dass es damals durchaus Kinder gab, die eine richtig beschissene Kindheit haben. Weil sie immer der Prügelnabe für alle waren und keiner hat ihnen geholfen. Also ich stehe dazu, dass wir das heute anders handhaben. Aber wir müssen doch wahrnehmen, gerade die Phänomene Gewalt, Kriminalität und so weiter und so fort sind in unserer Gesellschaft rückläufige Phänomene. Vor kurzem hatte in Zusammenhang mit einem Vorfall in Ruhrgebiet mal wieder in Diskussion entflammt, müssen wir die Strafmündigkeit von 14 auf 12 herabsetzen. Und da hat Christian Pfeiffer vom Kriminologischen Forschungsinstitut in Niedersachsen mittlerweile verbrenntet in einem Radiointerview den schönen Satz gesagt, die schweren Straftaten bei unter 14 Jahren sind in den letzten 10 Jahren um 40% Prozent zurückgegangen. Es wäre das völlig falsche Signal, jetzt die Strafmündigkeit runterzusetzen. Offensichtlich wirkt das, was wir pädagogisch machen, gut. Also... Nicht immer mehr junge Menschen werden schwierig. Die zweite Frage, werden denn die jungen Menschen, die schwierig sind, immer schwieriger? Das ist noch schwerer zu beantworten, weil da muss ich mich jetzt qualitativ annähern, jetzt reicht kein Zählen mehr. Aber auch da komme ich zum Ergebnis, es gibt wenig Hinweise darauf. Nehme ich nochmal die Studie von die Poschke zum Thema Gewalt auf deutschen Schulhöfen, so kommt sie zum Ergebnis, 1994 hat es genauso viele Menschen gegeben nach einer Schulhoffaurei, medizinisch versorgt werden mussten, wie im Jahre 2016. Was ist da passiert? Es gab damals mehr rein, genauso viel Verletzte, das heißt offensichtlich die Gruppe, die übrig geblieben ist, die sich heute immer noch prügelt, die scheint einen durchgängig kleinen, aber schwierigen Kern zu, darzustellen. Also, wenn meine Generation behauptet, aber wir wussten damals, wo die Grenze liegt, dann kann ich sagen, stimmt. Aber wir, die wir wussten, wo heute die, Grenz, wo die Grenze liegt, wir prügeln uns heute gar nicht mehr. Das heißt, hat es früher 20 Schlägereien gegeben und einen Verletzten, dann gibt es heute noch drei Schlägereien und einen Verletzten. Die Zahl der Verletzten ist dieselbe. Aber es fehlen 17 andere, die sich nicht mehr prügeln. Unsere pädagogischen Interventionen der gewaltfreien Erziehung, eine der wichtigsten Interventionen in Deutschland, auch gar nicht so ein altes Phänomen, sind Interventionen, die wirken. Das ist gut so, aber Es gibt offensichtlich eine kleine Gruppe, und das zeigen viele, viele Studien aus vielen, vielen unterschiedlichen Forschungsbereichen, eine kleine Gruppe, an die wir nicht gut rankommen. Auch wenn wir in der Medizin gucken, wir haben eine Explosion von Diagnosen in der Medizin. Das hat zwei Gründe. Das erste ist, Eltern gehen immer bereitwilliger und früher zum Arzt. Und wenn man zum Arzt geht, kriegt man auch eine Diagnose. Logisch. Wenn der Arzt jeden Zweiten nach Hause schickt, mit der ist gesund wie will er das abbrechen? Und logisch... Wenn ich irgendwo hingucke, dann sehe ich auch was. Das, was wächst, sind die relativ unspezifischen Diagnosen des Kindesalters. ADHS, Bindungsstörung, Störung des Sozialverhaltens. Wir haben an einem Fall hundertprozentig auseinander dividieren können, wo die Unterschiede liegen, der möge sich bei mir melden. Das heißt, es wächst die Zahl der unspezifischen Diagnosen, bei denen wir weder besonders viel über die Ursachen noch eine ganz besondere Trennschärfe in der Diagnostik haben, aber der Prozentsatz der wirklich sogenannten scharfen Diagnosen, Psychosen und diese ganzen Sachen, der bleibt konstant. Insofern ist meine Antwort, wenn wir denn davon ausgehen, noch nie hat eine erwachsene Generation so hilflos vor ihren Kindern und Jugendlichen bestanden wie heute, das ist Fakt, alle Schulen schreien Alarm, die Jugendhilfe schreit Alarm, alle Nachbarschaften schreien Alarm, überall schreit man Alarm, dann möchte ich die Frage einmal umdrehen und sagen, kann es sein, dass die jungen Menschen unsere pädagogischen Glaubenssätze an Effizienz, an Messbarkeit und an Machbarkeit von Entwicklung, von Pädagogik, von Therapie und Partizipation sprengen. Kann es sein, dass das Grundproblem ist, dass wir mittlerweile so viel über Entwicklung wissen, dass wir glauben, Kindheit sei machbar und Kinder, die dem nicht genügen wollen, können, sollen, die fallen uns immer mehr auf. Die fallen immer mehr aus den Reihen. Und damit mein letzter Punkt, als Vertreter der sozialen Arbeit und innerhalb der sozialen Arbeit des Feldes, der sogenannten Intensivpädagogik. Seitdem ich die Professur 2015 angetreten habe, versuche ich herauszufinden, was das ist. Ich werde immer verwirrter. Kennen und akzeptieren wir eigentlich unseren eigenen gesellschaftlichen Auftrag? Ich mache das mal ein Beispiel an dem schönen Zauberwort Inklusion. Inklusion ist ein tolles Wort. Ich bin ein großer Fan von Inklusion. Damit meine ich nicht gemeinsamen Unterricht, sondern ich meine wirklich Inklusion. Inklusion ist, wenn ich von Andreas Hinz die bekannteste aller Definitionen zitieren darf, Inklusion ist die bedingungslose Teilhabe eines jeden Menschen, so wie er ist, an allen gesellschaftlichen Kernprozessen. Das klingt super. Die bedingungslose Teilhabe an allen gesellschaftlichen Kernprozessen, so wie der Mensch ist, da frage ich zurück, gilt das für den Gewalttäter? Gilt das für den Sexualstraftäter? Wenn wir diesen Inklusionsbegriff hundertprozentig eins zu eins nehmen, dann gäbe es keinen Grund, warum wir einen Pädophilen von der Erzieherausbildung ausschließen. So wie er ist, heißt es da. Das heißt, das Problem haben wir in der Pädagogik mit Kindern und Jugendlichen, die in irgendeiner Form sich nicht so einfügen lassen, wie wir es haben wollen. Heute habe ich es immer Grenzgänger genannt. Wir haben eine ganze Batterie von anderen tollen Begriffen. Das Problem an der Geschichte ist... Wir reden von Inklusion, wir reden von Partizipation, wir reden von Recht auf Erziehung. In Wirklichkeit meinen wir, mach den mal anders. Sorg mal dafür, dass der nicht mehr so ist, wie er ist. Und zwar möglichst schnell, weil inklusiv heißt dann, du musst in drei Monaten mit dem fertig sein, dann muss der wieder zurück ins inklusive Setting. Das halte ich für schwierig. Das soll die Ausgangslage sein. Und von da aus möchte ich die erste Frage an meinen Vortragstitel stellen. Welche Grenzen werden da überhaupt begangen? Wenn wir von Grenzgängern reden, heißt das, wir haben es mit Menschen zu tun, die gehen über Grenzen hinweg, die gehen an Grenzen rein. Und da möchte ich zuerst mal zwei Modellvorstellungen von dem Wort Grenzen deutlich machen. Die erste Modellvorstellung vom Wort Grenzen, die wir haben können, ist die Grenze als Berliner Mauer. Grenze als Berliner Mauer heißt, die Grenze steht da und wer sich ihr nähert, wird sanktioniert, im Zweifelsfall erschossen. Die Sanktionslogik der Grenze der Berliner Mauer ist, wer eine Mauer baut, der muss auch schießen. Ich brauche sie nicht bauen. Es gibt natürlich noch ein zweites Modell, Sie merken an der Terminologie, ob mir das so naheliegt liegt oder nicht. Es gibt natürlich noch ein näherliegendes Modell. Ich habe mich lange, lange, Jahre lang mit der biologischen Genese des Menschen mit Hirnforschung beschäftigt und mein Favorit des Wortes Grenze ist der Vergleich, eine Grenze als Membran zu denken. Eine Membran hat eine völlig andere Vorstellung als eine Mauer. Ich habe keine Haut um meinen Körper herum, weil mein Hirn Angst hat, dass mir sonst die Milz läuft. Wo soll die auch hin? Macht ja gar keinen Sinn. Nein, die Haut, die meinen Körper umgibt, ist nicht dazu da, um zu verhindern, dass irgendwas abhaut, sondern sie ist dazu da, die Prozesse, die im Inneren meines Körpers stattfinden, zu schützen. Völlig anderer Gedanke. Grenzen sind dazu da, um die Prozesse im Inneren zu schützen. Unter dieser Marschrichtung unterschreibe ich auch den Satz, Kinder brauchen Grenzen. Sie brauchen Grenzen, nicht die sie einsperren, sie brauchen Grenzen, die sie schützen. Und wenn schon fünf, sechsjährige freien Zugang zur Hardcore-Pornografie übers Internet haben, dann frage ich mich, wo sind da unsere schützenden Grenzen? Aber viel wichtiger ist, dass wir darauf achten, dass sie beim Essen Messer und Gabel benutzen. Wo sind unsere schützenden Grenzen? Und wenn ich mit diesem Modell da rangehe, dann verändert sich Pädagogik ganz, ganz schnell weil dann denke ich im Falle einer Grenzüberschreitung nicht mehr darüber nach, was wäre denn bitte schön konsequent. Wenn ich mir einen Splitter in den Finger ramme, dann denkt mein Immunsystem nicht darüber nach, wie es den Splitter bestraft. Und auch nicht darüber, wie es meinen Finger bestraft, dass er ja so blöd war, sich einen Splitter reinzurammen. Nein, mein Immunsystem denkt darüber nach, was muss passieren, um die verletzte Stelle zu heilen. Wenn ich Grenzen als eine Membran denke, dann ist die Logik Die Grenze schützt die Prozesse innerhalb des Systems. Verletzungen brauchen Ressourcen, um wieder geheilt zu werden. Ich erzähle immer ganz gerne Geschichten, meine Lieblingsgeschichte zu diesem Beispiel. In der Supervision einer Wohngruppe. Ein Jugendlicher ist am Wochenende mit dem Krankenwagen fixiert in die Psychiatrie eingeliefert worden. Sachschaden von 14.000 Euro. In der Küche war nicht eine einzige Schublade noch im Leinen. Vollkommene Zerstörung. Was war passiert? Der Junge hat am Abend vorher den 16. Geburtstag seiner Freundin gefeiert. Und es gibt in dieser Wohngruppe eine Regel, die heißt, bis 10 Uhr gibt es Frühstück, dann ist die Küche zu, weil ab 12 Uhr gibt es Mittagessen. Jetzt ist es nicht das Problem gewesen, dass der Kollege nicht Verständnis dafür gehabt hätte, dass dieser Junge erst um halb elf aufgestanden war und Hunger gehabt hätte. Sein Problem war, dass er nicht wusste, ob sein Team hinter ihm steht, wenn er dem Jungen das jetzt erlaubt, oder aber der insgeheimen Verpflichtung unterliegt, ich muss das jetzt durchsetzen. Sein Gedankengang war, wenn ich das jetzt erlaube, dann wird mein Team mir vorwerfen, dass die anderen Jugendlichen sagen, ey, bei dem dürfen wir auch. Und das ist dieser schöne pädagogische Glaubenssatz, einer der großen Mythen, ich habe ihn in der Realität noch nicht erlebt, aber es ist einer der großen pädagogischen Mythen, wenn ich das jetzt durchgehen lasse, tut ja morgen früh jeder nur noch was er will. Also als wäre jeder kleine Regelverstoß, der sofortige Ausricht der totalen Anarchie. Ja, aus dieser Unsicherheit hat er die Situation so weit eskalieren lassen, dass der Jugendliche sich gewaltsam Zugang zur Küche verschafft hat, aber er wollte nicht mehr essen, er wollte nur noch zerstören. Sachschaden 14.000 Euro, keine Schublade mehr im Leim. Und der Junge fixiert in der Psychiatrie. Und da muss man sich fragen, unter dem Gedanken an der Berliner Mauer, völlig schlusslogisch, macht er das normal, fliegt er raus. Die Pädagogen schießen ja nicht, die schmeißen raus. Unter dem Bild der Membran muss man fragen, war es das wert? Hat diese Regel in dem Moment geschützt? Wenn ja, wen? Und vor allen Dingen, was brauche ich jetzt, um das wieder zu heilen? Und damit komme ich zur zweiten Frage meines Vortragstitels. Sie sehen schon, ich beschäftige mich die ganze Zeit nur mit mir selbst. Ich bin noch gar nicht bei den Kindern angelangt. Durch welche Raster denn? Grenzgänger, die durch alle Raster fallen? Was ist denn ein Raster? Wir haben also schöne Begrifflichkeiten. Systemsprenger ist einer der Begriffe im Moment der prominenteste. Ein allen Gerüchten zu trotz, ich habe ihn nicht erfunden, auch ich habe ihn nur geklaut, habe mich jahrelang mit diesem Begriff gestritten und dann irgendwann gesagt, ich will gar keinen politisch korrekten Begriff für ein Phänomen, das nicht politisch korrekt ist. Ich finde es ganz gut, dass es ein Begriff ist, der uns nur sehr zähne über die Lippen kommt. Grenzgänger, es gibt noch andere Titel, also riskant agierende Kinder und Jugendliche finde ich auch sehr charmant. Fakt ist... Es ist eigentlich immer nur zu denken auf der Reflexionsebene der geltenden Raster. Und damit ist Grenzgänger-Sein, ist Systemsprenger-Sein immer in allererster Linie eine Beobachtungskategorie. Es ist auf keinen Fall eine Diagnose, es ist eine Beobachtungskategorie. Ich mache mal kurz einen historischen Rückblick, jetzt komme ich wieder ins Jahr 1994 zurück. 1994 waren Bundestagswahlen und ich erinnere mich daran genau, weil ich das erste Mal mitwählen durfte und es war klar, die nächste Regierung hat zwei Baustellen zu lösen, viel viel mehr, aber unter anderem zwei, die mich damals sehr irritiert haben. Das hat mich damals sehr irritiert, dass es da Diskussionsbedarf gab. Und wenn wir heute uns klar machen, dass das nur 25 Jahre her ist, dann denken wir, die hatten doch damals allen Schuss. Vor 25 Jahren, keine Überraschung, das wissen Sie gerade noch so alle, war in Deutschland Homosexualität eine Straftat. Viel überraschender finde ich Vergewaltigung in der Ehe Nicht. Wer war damals der Grenztäter? Wer war damals der Sexualstraftäter? Das ist 25 Jahre her. Das dürfen wir auch im interkulturellen Dialog nicht vergessen. Ich bin sehr dafür, dass wir uns für die Werte, die wir erstritten haben, sehr massiv einsetzen. Aber wir dürfen nicht vergessen, diese beiden Regeln sind auch in Deutschland erst 25 Jahre alt. Noch weiter zurück, so 230.000 Jahre, wenn sich alle jungen Menschen immer an das elterliche Gebot gehalten hätten, Geh nicht zu dicht ans Feuer, dann würden wir heute noch in Höhlen leben. Wenn es nicht irgendwann den ungehorsamen jungen Menschen gegeben hätte, der gesagt hätte, weißt du was, Mama, ich hole das Feuer. Wenn es nicht irgendwann den jungen Menschen gegeben hätte, der gesagt hätte, ich habe Hunger und wenn alle Kaninchen gefangen und alle Erdbeeren gepflückt sind, dann lege ich mich jetzt mit Manny dem Mammut an, dann hätten wir Probleme gekriegt. Und er hat festgestellt, es klatsch. Wenn wir uns mit sechs, sieben, acht Leuten zusammen tun, dann könnten wir ganz andere Beute machen. Das hat den Menschen flexibel gemacht. Und es gibt ja mittlerweile auch in Deutschland wieder Stimmen, die stolz sind auf eine tausendjährige deutsche Geschichte. Ich sage dazu nur, es ist nichts im Vergleich zu 240.000 Jahren, in denen wir alle Afrikaner waren. Und äh, warum sind wir heute keine Afrikaner mehr? Der Grund ist ganz einfach. Wirtschaftsflucht. Wir haben uns neue Nahrungsquellen erschlossen. Und das heißt, da ging die Reise los, weil Menschen aufgebrochen sind zu neuen und das waren alles Grenzgänger, alles Systemsprenger, alles Menschen, die genau das getan haben, was Mama und Papa gesagt haben: lass das lieber. Und womit die Horde nicht einverstanden war. Das heißt, kurz zusammengefasst: Systemsprenger sein ist keine Diagnose, Systemsprenger sein ist keine Persönlichkeitseigenschaft, sondern Systemsprengen ist soziologisch gesehen normal. Es gibt immer irgendjemanden, der am Rande mitkämpft. Kommunikationstheoretisch gesehen ist es eine Kompetenz. Das muss man erstmal hinkriegen. Ein richtig guter Systemsprenger, da muss ich schon ein bisschen was können. Ich werde nie vergessen, ein 13-jähriges Mädchen, das wir uns aufgenommen haben, in ein sehr, sehr kleines Wohnprojekt. Sie hatte vorher sieben oder acht Einrichtungen durchlaufen, war mehrfach in der geschlossenen Psychiatrie gewesen, hat überall alles kaputt gemacht, kam zu uns und stieß auf einen Gruppenleiter, der wäre, wenn sein Meniskus es hergegeben hätte, Profisportler geworden. Das heißt, er war ziemlich schnell klar, mit Gewalt komme ich hier nicht weit. Aber sie hat was anderes entdeckt. Der Mann ist überzeugter Veganer. Das heißt, wenn ich die Wurst aus dem Schrank hole und die Tapeten damit einseife, dann habe ich ihn. Sie hatte ihn. Und zwar sowas von. Und mit Fleischwurst, eine Tapete einzuseifen, ist weder selbst noch fremdgefärbt. Er konnte nichts anderes tun, als daneben stehen und zu gucken. Und ihr Vorträge darüber halten, dass dafür Tiere gestorben sind, für das, was sie gerade tat. Also systemisch bringen, kommunikationstheoretisch eine Kompetenz. Und jetzt noch einen Schritt weiter, der Grund, warum ich verschiedene diagnostische Ansätze aus dem Bereich des Verstehens vertrete, subjektlogisch betrachtet, ist systemisch wenn manchmal die einzige Möglichkeit, seine bedrohte Identität zu schützen. Die berühmte systemische Frage, was würde eigentlich passieren, wenn der junge Mensch sein Verhalten aufgeben würde, den dürfen wir nicht ignorieren. Manche Menschen und noch mehr ihre Familiensysteme würden einen hohen Preis dafür bezahlen. Auch dafür ein Beispiel. Wir haben vor kurzem mit einem jungen Mann zu tun gehabt, dessen Mutter schwerst depressiv erkrankt war und er versorgte seine drei jüngeren Geschwister. Das war nicht zu so, jeder Tag und Nachtzeit damit vereinbart, gleichzeitig regelmäßig zur Schule zu gehen. Das widersprach sich. Wenn eines der Kinder krank war, ging auch er nicht zur Schule. Man kann sich aber keine Entschuldigung vom Arzt geben lassen, wenn das Geschwisterkind krank ist. Das geht nun mal nur bei Eltern. Und wenn es der Mutter ganz, ganz schlecht ging, dann war er eben zu spät. Weil drei Kinder zur Grundschule und zur Kinder zum Kita zu begleiten, kostet seine Zeit. Der Versuch, Des Hilfesystems gewaltsam dazwischen zu grätschen mit dem schönen Begriff der Parentifizierung und in dieses Familiensystem eine gewaltsame Lösung einzufügen, hat eine äußerst gewaltsame Antwort erhalten. Und unter einer subjektlogischen Betrachtungsweise halte ich das für wenig erstaunlich. Es hätte mich erstaunt, wenn dieser Junge reagiert hätte mit Ach so, das ist nicht gut, wenn ich nicht zur Schule gehe. Entschuldigung, jetzt wo ihr es sagt, na klar komme ich mit. Bringt mich mal in den Heim und dann gehe ich jeden Tag zur Schule, logisch. Super Idee, muss halt muss ja mal gesagt werden. Hätte mich mehr erstaunt als die Tatsache, dass er sich nicht darauf einlassen wollte. Natürlich kann man auch in diesem Bereich einiges untersuchen, habe ich auch gemacht, haben einige Studien zu diesem Thema gemacht, erst zum Thema Scheitern, dann zum Thema Gelingen. Erstmal die Ergebnisse des Scheiterns, was sind die effektivsten Instrumente, mit denen man pädagogische System in den Wahnsinn treibt. Da gibt es die Big Five. Fünf Möglichkeiten, wie bringe ich Pädagogen an den Rand der Verzweiflung. Ich sage dazu, das ist kein Kriterienkatalog. Verwenden Sie den bitte nicht wie den ICD-10, wenn Sie drei Haken machen können, haben Sie es. Ich werde oft gefragt, ich kriege Anrufe, dann wird mir was erzählt, dann heißt es, ist das jetzt ein Systemsprenger? Dann kann ich immer nur antworten, das weiß ich nicht, ich kenne sie ja gar nicht. Was ein Systemsprenger ist oder nicht, hat ja viel mehr mit dem System zu tun, als äh, mit der Frage, was der junge Mensch tut. Aber ich kenne also junge Menschen, die tun das alles fünf. Und so trotzdem an irgendeinem Lebensort letztens integriert und niemand macht sich Sorgen um sie. Und genauso kenne ich junge Menschen, die tun nichts von den fünf, treiben aber ihre Umwelt so in den Wahnsinn, dass nichts mehr geht. Aber statistisch gesehen sind das die fünf großen die Big Five, die Top-Instrumente für Systemsprenger, wie mache ich Pädagogen nieder? Faktor 1 ist natürlich Gewalt. Und zwar umso effektiver, je klarer ich sie entweder gegen Erwachsene oder gegen körperlich deutlich unterlegene jüngere Kinder richte. Die Prügelei unter Gleichaltrigen ist nicht so ohne, aber doch noch handhabbar. Und wenn das noch nicht reicht, kann ich die Gewalt noch mit einem sexuellen Anteil vergeben dann habe ich es endgültig geschafft. An zwei stehen Drogen. Interessanterweise unterscheidet unser Hilfesystem sehr, sehr klar zwischen legal und illegal. Aus pädagogischer Sicht ist Alkohol eine der bedrohlichsten Drogen, weil sie aggressiv macht, weil sie enthemmt. Die meisten illegalen Substanzen sind in ihrer pädagogischen Wirkung harmloser. Aber wegen Kiffen fliege ich trotzdem schneller raus, als wegen Saufen. Ganz interessant finde ich, dass so Sachen wie Deospray-Schnüffeln noch gar nicht in der Jugendhilfe angekommen sind. Obwohl Deospray ein Mega-Gift ist. Also es ist angekommen im Sinne von die Jugendlichen tun das, aber es ist noch nicht angekommen im Sinne von, ey, wir haben da ein echtes Problem, da müssen wir mal was machen. Aber Deospray ist neurologisch gesehen ein Mega-Gift und das Problem, ich kann es so schlecht verbieten, weil das kann ich bei jedem Rossmann klauen. Und selbst wenn ich zu blöd zum Klauen bin, da kann ich sogar von Taschengeld aus der Jugendhilfe noch einen beachtlichen Vorsprung an Vorreden mir erarbeiten. Drogenkonsum funktioniert am besten dann, wenn ich möglichst viele Mitglieder meiner Wohngruppe oder meines schulischen Kontextes, auf Schulhof geht das auch wunderbar, wenn ich möglichst viele mit einbeziehe, dann setzt ihr immer die Sorge um die anderen ein. Häufige Entweichungen. das habe ich damals in der Studie ein bisschen gewundert, es gibt noch nichts Entspannteres als einen Platz, der bezahlt wird und der junge Mensch ist nicht da, aber es ist tatsächlich die Sorge und die Verantwortlichkeit. Das ist ein juristischer Stolperstein. Was ist, zieht man mich zur Verantwortung, wenn ich das nicht in den Griff kriege? Hätte ich es verhindern müssen. An vierter Stelle extreme Formen der Selbstverletzung, die sogenannte Parasuizidalität. Macht besonders hilflos, weil Sie diesen schönen Drehtüreffekt immer wieder Samstagabends in die Notaufnahme fahren und sich immer wieder nach Hause schicken lassen, und lösen Sie Ihre pädagogischen Probleme doch selber. Die spielt ja nur, ja das weiß ich, aber was soll ich denn tun, wenn das Mädchen sich verletzt und und und. und. Also das ist eine Verhaltensweise, mit der ich vor allen Dingen die Kommunikation zwischen den Systemen wunderbar zerschleißen kann. Und dann kommt das letzte: Zünden- und Brandstiftung. Das ist natürlich hochbrisant, weil es sofort Lebensgefahr suggeriert. Das ist Alarmsignal, höchste Stufe, ist aber das seltenste Phänomen. Ich will da nichts vergiedlichen. Auch wenn ich mich bemühe, das mit einigermaßen Humor rüberzubringen und einen positiven Blick auf die Jugendlichen zu werfen, ist mir schon klar, nichts von diesen fünf Dingen ist wirklich lustig. Und es ist mir schon klar, dass einige der jungen Menschen, über die wir heute sprechen und mit denen ich mich in den letzten Jahren auseinandergesetzt habe, wirklich schlimme Dinge tun. Und wenn ein 13-Jähriger mir erzählt, nachdem er von der Polizei gestellt wurde, weil er in einem Waldstück versucht hat, ein achtjähriges Mädchen zu überfallen, und dieser 13-Jährige erzählt mir im gutachterlichen Gespräch, ich hatte schon meine Freundin, aber wenn die Frau das auch will, dann macht mich das gar nicht an, dann ist es nicht lustig. Und dann bin ich der Letzte, der nicht der Meinung ist, dass auch Schutz ein Auftrag der Pädagogik ist und dass wir da sehr genau hingucken müssen. Nichtsdestotrotz ist es doch die Logik unserer eigenen Systeme, die wir viel schneller verändern können und bei der wir viel, viel einfacher einsetzen könnten, wenn es um Konsequenzen geht. Und damit komme ich zur Gelingensforschung. Was macht pädagogische Angebote erfolgreich? Wir sind ausgezogen in vielen, vielen kleinen Mini-Forschungsprojekten, qualitative Einzelfallstudien und haben uns mit Fällen ich betone mal ausdrücklich, Kinder sind keine Fälle. Kinder stehen nur im Mittelpunkt von Fällen. Wir haben uns Fälle angesehen, die irgendwann im Laufe der letzten Jahre mal hochspektakulär waren und plötzlich zur Ruhe gekommen sind. Und haben uns mit der Frage auseinandergesetzt, warum? Warum ist hier etwas zur Ruhe gekommen? Und dabei sind wir zu dieser Liste gekommen von Faktoren, die zu Gelingen in pädagogischen Kontexten beitragen. Also, intensivpädagogische Angebote für die Schwierigsten sind idealerweise erstens konfliktsicher, deeskalierend und präsent. Mir ist dieser Dreiklang unglaublich wichtig. Denn manchmal erlebe ich, dass Deeskalation mit Nachgeben und Ausweichen verwechselt wird. Nachgeben ist nicht deeskalieren, sondern ich kann einem Kind bestens beibringen: Hey, wenn du nur so tust, als ob du gleich ausrastest, dann ist Mathe plötzlich gar nicht mehr wichtig, dann ist Kästchenbunt ausmalen völlig in Das Problem ist, ich darf ja nicht aus meiner Anforderungshaltung rausweichen, nur weil ein Kind sonst eskalieren könnte. Es tut aber auch nicht gut, jede Situation bis in die gewaltsame Eskalation an die Spitze zu treiben. Das heißt, die Kunst liegt darin, zu deeskalieren und trotzdem präsent zu bleiben. Die Themen, die Anforderungshaltung präsent zu haben. Konfliktsicherheit heißt, wenn ich mich mit jungen Menschen beschäftige, die im hohen Maße konfliktrechtlich agieren, dann muss ich auch einen sicheren Rahmen haben, in dem ich in diese Konflikte einsteigen kann. Niemand von uns ist Pädagoge geworden, weil er sich so gerne auf die Schnauze augen lässt. Da würden unsere ganz Urinstinkte der Evolution uns sagen, kein guter Ort, mach dich vom Acker. Das heißt, Hilflosigkeit ist das Gegenteil von Konfliktsicherheit. Oder wie es Friedrich Sattler, theologischer Vorstand des Hauses in Hamburg vor kurzem ausgedrückt hat. Das Gegenteil von Scheitern in der Jugendhilfe ist nicht der Erfolg, das Gegenteil von Scheitern ist handlungsfähig bleiben. Und das meint dieser Dreiklang, natürlich an allererster Stelle steht, ich muss in der Lage sein, auch in schwierigen Momenten noch handlungsfähig zu bleiben. Der zweite Faktor, intensivpädagogische Angebote sind idealerweise reflektiert bezüglich Nähe, Distanz, Bindung und Abgrenzung. Ich kann nicht eindeutig sagen, die sichere Bindung wäre das Ziel für jeden Menschen auf dieser Erde. Statistiken haben nachgewiesen, dass in Deutschland etwa 40% aller Erwachsenen ein unsicher vermeidendes oder ambivalentes Bindungsmuster aufweisen, wenn die alle gestört wären. Also, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis: Die Bindungstheorie und Bindungsstörung ist ein eklatanter Widerspruch, hat nichts miteinander zu tun. So, ähm, Unsichere Bindungsmuster können durchaus eine Lebensvariante sein. Und vor allen Dingen, wenn ein Mensch ein unsicheres Bindungsmuster hat, kann ich nicht glauben, dass ich dem unendlich auf die Pelle rücken kann und damit alles gut. Und vor allen Dingen, wenn ein Kind sich in einem Loyalitätskonflikt zu seinen Eltern zum Beispiel befindet, denken wir mal an Obhutnahme unter Polizeigewalt. Richterlicher Beschluss. Wenn das Kind jetzt in der Einrichtung ankommt und denkt, hey, schön hier, hier fühle ich mich wohl, dann kommt das am Hochverrat gleich, weil dann hatte der Richter Recht. Dann hatte das Jugendamt und die Polizei, dann hatten alle, die das Kind daraus rausgeholt haben, Recht. Nein, es ist quasi Teil der Verpflichtung des Kindes, aus Loyalität zu den Eltern auf dem Stand zu bleiben, alles Scheiße. So, und wenn ich jetzt verbindungsorientiert rangehe und das nicht akzeptieren kann, dass das Kind das alles scheiße findet, dann werde ich keinen einzigen Schritt an das Kind herankommen. Da das heißt, ich muss variieren können zwischen, wie dicht darf ich an ein Kind ran, wie viel kann es aushalten, wie viel Distanz brauche ich und wo kann ich kleine Türen für neue Erfahrungen aufmachen. Das ist der Zaubertrick, es geht um kleine Türen für neue Erfahrungen. Intensivpädagogische Angebote sind idealerweise dranbleibend, haltend ausgerichtet und nicht so schnell abzuschütteln. Ganz wichtiges Kriterium. Unser Hilfesystem hat eine breite Palette von Delegationsmechanismen entwickelt, habe ich alle schön sorgfältig ausformuliert, stelle fest, im Grunde genommen meinen sie alle also dasselbe, die immer sagen, hier ist nicht der richtige Ort, das Kind braucht was anderes. Und irgendwo gibt es diesen Ort schon. Die Fantasie, irgendwo gibt es die Spezialeinrichtung, die genau auf die Bedürfnisse dieses jungen Menschen zugeschnitten ist. Und dann stellen wir fest, wir kriegen die Bedürfnisse gar nicht so scharf formuliert, als dass es genau diese Einrichtung geben würde. Von daher ist die weiterreiche Taktik schon eine schwierige. Wir brauchen Orte, die halten. Dazu gehört sicherlich auch aushalten, dazu gehört aber vor allen Dingen halt geben. Englern damit verwandt Kontinuität vermitteln, auch über Phasenverläufe weg. Wir brauchen gerade die kleinen Schnittstellen, gerade die Übergangssituationen. Da brauchen wir viel Aufmerksamkeit. Weil wenn ich mal unterstelle, dass viele der Kinder, die Probleme mit dem Hilfesystem haben, einfach auch sehr große Probleme damit haben, sich in sozial komplexen Systemen zu orientieren, dann sind Phasen der Übergänge immer Phasen der Irritation und sind nicht dazu geeignet, alles auf einmal überlaufen zu werfen. Und das sind Punkte, wo man gucken muss, wie kann ich kleine, feine Kontinuitätsmerkmale einführen. Ein Beispiel, eine der ersten Intensivgruppen, die ich gegründet habe, als damals da die erste Generation von Jugendlichen 18 wurde, ist der stellvertretende Gruppenleiter, mit denen zusammen ausgezogen und ins ambulant betreute Wohnen. Er ist nie wieder zurückgekommen, er ist da geblieben. Aber durch seinen guten Draht in die Wohngruppe lernt er die Jugendlichen früh kennen. Für mich ist die Frage, welchen Sinn macht es, wenn ein Kind in einer Familie lebt, dort von einer sozialpädagogischen Familie die betreut wird, und man kommt zu dem Ergebnis, eine Fremdunterprägung ist nötig, Warum beendet man in dem Moment die Familienhilfe? Das erschließt sich mir nicht. Weil mit dem Moment der Fremdunterbringung müssen die Eltern ihre Elternrolle völlig neu überdenken. Und das können sie nicht gemeinsam mit den Menschen tun, mit denen sie plötzlich in Konkurrenz stehen. Sondern dafür braucht sie eine Reflexionsebene. wenn es da schon was gibt, das sind die Bausteine der Kontinuität. Gerade bei den Kindern, die viele, viele Wechsel hinter sich haben, habe ich gute Erfolge damit erzielt, denen erstmal tandem zwei Erziehungsbeistände anzuheften, <lacht> Von denen ich sage, völlig egal, wo der junge Mensch lebt, ob Straße, Heim X, Heim Y Heim Z oder irgendwo ambulant betreut ganz egal, ihr beide seid für den zuständig und ihr wandert mit, was auch immer der junge Mensch tut. Das sind Flöcke der Kontinuität, wenn ich nicht immer gleich, und das müssen wir akzeptieren, ein Zuhause installieren kann. Das geht nicht immer sofort. Das ist immer ein Ziel, aber es geht nicht immer sofort, aber ein Flock von Kontinuität, eine Beziehung, die hält das muss doch das Mindeste sein, was wir jungen Menschen angeht. Dann ein Aspekt, den ich heute aus Zeitgründen nicht vertiefen kann, ja, aber für den ich sehr, sehr massiv eintrete. Pädagogik muss endlich mal den Mom haben, eine eigene Diagnostik zu entwickeln. Ein Psychologe, ein Psychiater wird uns niemals sagen, wie wir gute Pädagogik betreiben. Das haben die nicht gelernt. Ich werde auch nie verstehen, warum Erziehungsfähigkeit in Deutschland keine erziehungswissenschaftliche Fragestellung ist. Irgendwas haben wir da verpasst. Also ich möchte ein bisschen mehr Mut machen als Pädagogen, die Fragen, die wir beantworten müssen, um gute Pädagogik machen zu können, die werden wir selber finden und selber beantworten müssen. Sonst bleiben wir ein Leben lang eine Importwissenschaft, die permanent von links und rechts importiert, was uns gut tut, und dann Antworten von Menschen kriegen, die eigentlich nicht wirklich wissen, was wir tun. Also von daher ist für mich der Ansatz in ihrer Haltung verstehenden und traurig sensiblen Ansätzen verpflichtet, ein ganz elementares Schlüsselelement. Und wenn ich sage, das ist ein Schlüsselelement, dann kommt jetzt das zweite Schlüsselelement. Meine Erfahrung ist, die meisten pädagogischen Maßnahmen sterben an der Schöpfung. Und ich habe in den letzten Jahren lernen dürfen und müssen, das Allerwichtigste für Pädagogik ist, dass sie mit Konzepten des emotionalen Schutzes von, und der Sicherung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ausgestattet sind. Das ist das A und O. Wie begleiten wir unsere Mitarbeiter? Denn Pädagogik ist und bleibt anstrengend, kreisrecht mit diesen jungen Menschen. Und da ist Supervision sicherlich ein Instrument, das notwendig ist, aber es ist zu langsam. Wir brauchen Krisenkonzepte, wir brauchen schnelle Erste Hilfe. Ich habe ganz, ganz viel aus der Notfallseelsorge gelernt. Das ist ein Bereich, wo man weiß, dass Menschen manchmal im Hier und Jetzt einen ganz kleinen Schubs brauchen, der ihnen hilft, ihre Emotionen in den nächsten zwei, drei Tagen zu sortieren. Aber der kommt nicht. Ich erinnere mich doch noch daran, als ich das erste Mal eine körperliche Auseinandersetzung mit einem Jugendlichen hatte. Da bin ich in eine Schlägerei dazwischen gegangen und der eine Jugendliche fand das keine gute Idee aufzuladen, er hat mit seinen Gegner gewechselt. Und da lagen wir da beide und das in aller Öffentlichkeit. Mindestens 200 Leute Publikum, also fast so viel wie heute. So, hm. ich kam zurück in die Einrichtung, bin zu meiner Chefin gegangen, habe das erzählt und ihr Kommentar war musste das in aller Öffentlichkeit sagen? <lacht> oh, nö. Beim nächsten Mal ziehe ich ihn hinter die nächste U-Bahn-Station und verhau ihn da. Also, was ist denn das? So, nicht? Was ist das für eine Ansage? Äh, da kann kein anderer Reflex auslösen als, jetzt bin ich schuld, jetzt habe ich was falsch gemacht. Das ist genau wie die berühmte Frage, was können wir denn aus dieser Eskalation lernen, dass wir beim nächsten Mal besser darauf vorbereitet sind. Stelle ich die fünf Minuten nach einer Eskalation, kann der noch sehr erregte Pädagoge das niemals anders auffassen als jetzt bin ich schuld, jetzt denke ich an Fehler gemacht? Mache ich dem Kollegen zwei Tage lang Angebote darüber, über die Gefühle, die es bei ihm ausgelöst hat, zu sprechen und am dritten Tag frage ich ihm gut, welche Strategien greifen wir für die Zukunft, da habe ich eine völlig andere Ausgangssituation. Und das ist ein Bereich, in dem müssen wir noch viel, viel lernen. Vor allen Dingen müssen wir noch viel, viel lernen, wie man sowas auch wirtschaftlich abbildet, dass man das tatsächlich auch tun kann. Also ein kleiner Seitenlieb, in den intensivpädagogischen Angeboten, die ich geleitet habe, habe ich pro Vollzeitmitarbeiterstelle fünf Einzelsupervisionen pro Jahr mit reinkalkuliert. Weil ich wusste, die brauche ich sowieso. Solche Zeiten muss ich berechnen. Und zwar nicht nur die Kosten für den Supervisor, sondern das ist Arbeitszeit. Und das sind Aspekte, so kleine minimale Stellschrauben. In Tagessätzen gedacht sind das irgendwie 1,20 Euro. Das ist nichts. Aber es ist eine minimale Stellschraube, die mich aus Leitungssicht flexibel gemacht hat, in schwierigen Situationen Mitarbeitern auch Unterstützung zukommen zu lassen und ihnen zu signalisieren, es ist nicht dein Job, dass hier jemand mit dem Kopf zuerst in die Küche stürzt und dort alles in Schutt und Asche liegt. Sondern das ist eine Ausnahmesituation und du hast ein Recht darauf, dich damit schlecht zu fühlen. Und der letzte Aspekt betrifft die Flexibilität. Hilfe ist umso effektiver, je weniger sie festgefahren ist und je eher ich die Möglichkeit habe, flexibel ein paar Bausteine hin und her zu schieben. In der Jugendhilfesprache heißt das häufig mehr Stunden. Und ich zitiere dort immer einen berühmten Fußballmanager und sage, mehr Stunden erziehen keine Kinder. Wir brauchen Ideen, was wir tun wollen. Die müssen wir dann mit Stunden hinterlegen. Aber das Problem an der Geschichte ist, stellen Sie mal vor, ein Jugendamt genehmigt mir 20 zusätzliche Fachleistungsstunden. Ja, jetzt finden Sie mal einen Sozialarbeiter, der seinen Job gut macht, der zu Hause sitzt und denkt, Hey. Drei Monate befristet, 20 Stunden, auf so ein Angebot, habe ich schon immer gewartet, den gibt es nicht. Da brauchen wir frühzeitige und langfristige Konzepte, wie wir genau solche Dinge auffangen. Und damit komme ich zu einem letzten Impuls. Ich hatte versprochen, ich rede gerne viel über Ideologie. Keine Sorge, es ist meine letzte Folie und die bin ich auch in drei Minuten durch. Michael Tomasello, Leiter des max planck instituts in Leipzig für evolutionäre Anthropologie, meiner Ansicht nach einer der ganz großen Entwicklungsforscher der Gegenwart, hat in seinem aktuellen Buch, bekam in jungen 2019, vier Prinzipien des Lernens festgeschrieben, die für alle biologischen Systeme gelten. Das erste ist das Prinzip Lernen durch Handeln. Self-regulated learning. Basiert auf einem Prinzip, das müssen Sie jetzt merken für heute Abend für die Party, Das ist damit gewinnen Sie jede Party. Voraussetzung ist durch reafferenzgesteuerte gesteuerte Homeostase. Das klingt gut, oder? Meint nichts anderes als Feedback. Lernen durch Handeln kann ich nur dann, wenn ich die Konsequenzen meines Handelns auch merke. Ich wenn ich gegen eine Stuhlkante stoße, weil wann habe ich was gelernt? Das ist eine Form des Lernens, die kann jedes Bakterium. Ansonsten hätten wir in den Krankenhäusern kein Problem mit multiresistenten Keimen, wenn die das nicht könnten. Das zweite ist Lernen durch Beobachten und Nachahmen, imitation Learning. Setzt voraus, dass ich den anderen in seiner Intentionalität verstehen kann. Es gibt da ein schönes Experiment von Tomasello. Man lässt Schimpansen beobachten, wie ein Versuchsleiter versucht, Ringe auf einen Haken zu werfen, aber der Versuchsleiter wirft immer daneben. Der Schimpanse wird auch, wird es imitieren, aber er wird immer daneben werfen und wird dann die Belohnung erwarten. Schon ein dreijähriges Kind wird verstehen, dass der Versuchsleiter eigentlich treffen wollte und wird das Verhalten imitieren, indem er trifft. Das heißt, Nachahmungslernen ist längst nicht so plump. Wie uns das bestimmte Strömungen der Psychologie immer weitermachen wollen, Nachahmungslernen ist ein hochkonzentrierter Prozess des inneren Nachvollzuges oder wie man es in der Psychologie nennt, der Theory of Mind. Der dritte Faktor klingt altmodisch, hat die Menschheit aber in der Evolution nach vorne gebracht wie keine andere. Lernen durch Anleitung und Instruktion hat auch eine Voraussetzung, nämlich der Lernende muss begreifen, dass der andere was kann, was ich gerne können würde. Wenn ich nicht verstehe, warum der, der mich instruiert, mich instruiert, dann werde ich es mir nicht abschauen, dann werde ich es nicht lernen. Und jetzt kommt der letzte Schritt und darauf will ich hinaus. Sie fragen sich, warum erzählt er uns das alles? Weil ich Ihnen den vierten Punkt erzählen möchte. Der ist nämlich relativ charakteristisch für den Menschen, da gibt es nur wenige biologische Spezies, die das können. Der vierte Aspekt, den kann ich auch nicht wirklich übersetzen, Lernen durch oder in Kooperation, Collaborative Learning, heißt, Im gemeinsamen Tun komme ich zu Lösungen, die ich alleine niemals entwickeln konnte. Und das ist die höchste Form des sozialen Lernens. So lernen Menschen Sozialverhalten. Das heißt, alle Trainingsprogramme, die nur die ersten drei Dinge einbeziehen, greifen zu kurz. Komplexe Pädagogik kann nur funktionieren, wenn ich diesen zentralen Mechanismus, der uns Menschen bis in die Tiefen unseres Seins hineingebrannt wurde, auch begreife. Und jetzt kommt der Clou, weswegen ich Thomas Hello für den genialsten Entwicklungsforscher der Gegenwart halte. Er sagt, Collaborative Learning geht nur, wenn ich eine gemeinsam geteilte Repräsentation des Problems, das ich lösen möchte, habe. Und darauf gebe ich jetzt keine Antwort mehr, sondern stelle nur die Frage, sind Sie sich zu jedem Zeitpunkt Ihres pädagogischen Tuns sicher, dass Sie mit den Menschen, die Sie zum Lernen animieren möchten, eine gemeinsam geteilte Repräsentation des Problems haben? Vielen Dank.
0: Das ist, denke ich, eine ziemliche Kopfnuss, die Baumann seinem Publikum auf der Fachmesse für Soziale Arbeit und Pflege hinterlassen hat, auf der Konsozial 2019 in Nürnberg. Das war Menno Baumann, Professor für Intensivpädagogik an der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf, mit seinem Vortrag Grenzgänger, die durch alle Raster fallen. Katja Weber bedankt sich bei euch für euer Interesse. Tschüss und bis bald im Hörsaal. Deutschland